0: Rosa Biazzo und Rosa ist Stilcoach und Modedesignerin und ich finde das Interview ist super toll geworden, weil Rosa einfach ganz viele Tipps zum Aufbau von einem Business gibt, das jetzt gerade nicht im Coaching-Bereich ist, aber trotzdem sehr achtsam und sehr, ja, mindful geführt wird und sie gibt auch ganz viele Tipps dazu, wie sie ihr Mindset gedreht hat und was ich besonders schön finde bei Rosa ist, dass sie ja eigentlich aus dem Modedesign kommt und jetzt auch noch ein coaching aufgebaut hat, das dann natürlich aber auf ihre Expertise abzielt und zwar ist sie ja Steelcoach. Und das finde ich so schön, weil sie da einfach der Freude folgt und nicht sagt, ja, als Modedesignerin, da darf ich einfach nur Mode kreieren, sondern nein, als Modedesignerin darf ich natürlich auch anderen Frauen dabei helfen, sich schön zu fühlen und ja, in ihre Schönheit zu finden und damit selbstbewusster zu werden. Und sie hat sich darauf spezialisiert, gerade auch selbstständige Frauen zu begleiten, ihren eigenen Stil zu finden und ihnen damit mehr Selbstbewusstsein zu geben. Und ich finde, in diesem Interview gibt es ganz, ganz viele ja goldene Tipps, für dich, die du mitnehmen kannst, gerade wenn du jetzt nicht unbedingt aus der Coaching- oder aus der Yoga-Ecke bist, sondern auch aus einem ja, normalen Beruf irgendwie rauskommst und gerade was gründen möchtest und ähm, nicht unbedingt Coach sein möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und wenn du dich mal mit Rosa treffen möchtest oder von Rosa beraten lassen möchtest, packe ich dir natürlich auch alle ihre Links in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Rosa Piazzo und mit mir. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online Coaches. Heute steht uns ein Gründerinterview bevor und ich habe bei mir die liebe Rosa Biazzo. Rosa ist Deal Coach und Modedesignerin und wird uns heute so ein bisschen über ihr Business erzählen und ich werde sie ein bisschen ausfragen, wie sie das alles so handelt und was sie macht und was sie anbietet. Und ich hoffe, du kannst ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen und wir können dir zusammen ein bisschen Mut machen, auch mit einer vielleicht ein bisschen außergewöhnlicheren Idee, dich sichtbar zu machen und loszulegen. Herzlich willkommen, liebe Rosa, schön, dass du da bist. Hallo Belinda, ich freue mich sehr, bei dir zu sein heute. <lacht> Erzähl uns doch mal einfach so ein bisschen, wer du bist und was du machst und wie du dahin gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Ja, also ich bin Rosa und ähm, ich bin ja, habt ihr ja schon gehört, Stilcoach und Modedesignerin. Und meine Vision ist es, Frauen, ja, dass Frauen aus ihrer Kleidung einfach ganz viel Kraft schöpfen und Mut und dieses diese Prise mehr Selbstbewusstsein, die es ja gerade als Gründerin als Selbstständige oft braucht, um ja, um erfolgreich zu sein, ob, um in den richtigen Situationen abzuliefern. Und ich glaube tatsächlich, dass Mode da noch verkannt ist, dass wir noch gar nicht das Potenzial da rausholen, was es rauszuholen gibt. Und ähm, ich möchte Frauen dabei helfen, die Basics zu schaffen, weil ich beobachtet habe bei meinen Kundinnen, dass viele einfach gar nicht wirklich die Grundbasics kennen von von Mode und dass ihr Körper ihnen eigentlich sagt, wer sie sind, wie sie modisch aussehen dürfen, weil die Figur gibt vor und dein Hauttyp gibt einfach vor, was dir steht für Farben, für Formen und das alles darf dann gewürzt werden mit einer Prise deines eigenen Stils. Und wenn du das nicht weißt, dann, ja, dann kannst du einfach nur der Masse folgen und nie ein Unikat sein. Und ich glaube gerade, gerade in der Unternehmerwelt ist es wichtig, sich abzusetzen, indem man anders ist oder besser gesagt man selbst ist, indem man zeigt, wer man ist und seine Innenwelt nach außen trägt. Weil du hast gar nicht die Möglichkeit, dein Know-how zu zeigen, bin ich der Überzeugung, wenn du in der Masse untergehst. Und das möchte ich gerne ändern. Also vom, vom Mainstream, vom Massenprodukt zum Unikat quasi.
0: Also ist deine Zielgruppe auch so tatsächlich Selbstständige?
1: Ja, Selbstständige und Unternehmerinnen. Also ich liebe diese Frauen auch einfach vom Mindset. Ich glaube wirklich, dass wir besonders viel Mut brauchen in unserem
0: Leben. Und ähm, ja, und dass wir uns die Unterstützung holen dürfen, wo wir nur können. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht oder was hast du studiert, dass du da jetzt so deine Leidenschaft auslebst?
1: Also ich habe Modedesign tatsächlich studiert und danach in ganz, ganz vielen Bereichen der Mode gearbeitet. Also ich habe als Stylistin gearbeitet für, für Zeitungen, für Zeitschriften, habe hinter der Kamera gearbeitet, vor der Kamera. Ich bin auch bei RTL viel unterwegs als Stilexpertin. Also ich habe wirklich aus jedem Bereich der Mode was mitgebracht und ähm, habe jetzt das alles, das alles zusammengefügt zu einem... Ja, zu einem Produkt, zu meinem Produkt, zu der Essenz meines Lebens, würde ich sagen.
0: Und hast du das ähm, erstmal nebenberuflich aufgebaut oder wie machst du das? Äh, nee,
1: tatsächlich habe ich das nicht nebenberuflich ausgebaut. Also ich ähm, hatte zwar immer Jobs nebenbei. Ich habe dann mal hier und da ja, Aufträge auf angenommen für Zeitschriften, mal was zu fotografieren oder so. Aber mein Hauptfokus ähm, war schon ja, meine Selbstständigkeit in der Mode aufzubauen. Ich wusste schon immer, dass ich selbstständig sein will. Ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr, ja, meinen eigenen Kopf habe und, und immer glaube, dass ich es besser weiß, als der, der über mir arbeitet. Deswegen, glaube ich, war ich schon immer prädestiniert dafür. Ja, und ich komme, glaube ich, auch aus einer Unternehmerfamilie. Also meine Eltern sind auch selbstständig und das war immer mein Ideal. Also immer, wenn ich angestellt gearbeitet habe, tatsächlich habe ich gedacht, nee, nee, also ich will das anders. Und es fühlt sich auch richtig für mich an. Und ich glaube auch, diesen Mut, den ich immer irgendwie in mir gespürt habe,
0: dass der jetzt so einen Kanal findet. Hast du irgendwie, hast du, weißt du noch, was so ein Trigger war, als du gedacht hast, okay, jetzt mache ich es?
1: Ähm, ja, also tatsächlich hat mir meine Schwangerschaft sehr geholfen. Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb. Und ähm, als ich schwanger war, hatte ich das Gefühl, auf einmal ist so meine Freiheit komprimiert. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt nicht mehr fünf Jobs gleichzeitig machen kann, was ist denn das, was mir am allerwichtigsten ist? Was ist das, was wirklich mein Herz immer zum Hörschlagen bringt? Und ähm, Mode hat mich immer in allen Facetten interessiert. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich das Designen und es ist das, den Menschen, den Frauen was mitzugeben und sich selbst zu finden in der Mode. Und dass diese beiden Sachen wirklich ja, die Kerne waren von dem,
0: was meine Leidenschaft ausmacht. Und wie hast du dann angefangen? Was war so dein erster Schritt?
1: Ähm, tatsächlich habe ich angefangen mir ein Stück Papier zu nehmen und so ähm, einfach äh, was zu zeichnen und zu sagen, okay, jetzt fange ich an. Und ich hatte damals noch ganz viele Ängste. Ich habe gedacht, ja, aber es gibt so viele Designer und wem interessiert denn, was du machst? Es gibt doch schon hunderttausend Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, ganz viel war auch so Mindset-Training für mich, dass ich, dass ich mir selber beigebracht habe, an mich zu glauben, an meine Vision zu glauben und nicht zu denken, für mich ist kein Platz mehr da, sondern einfach mir selbst und dem Leben zu vertrauen und meine negativen Glaubenssätze aufzulesen. Also ich habe ganz viel Spiegelarbeit gemacht. Ich habe mich wirklich 30 Tage jeden Tag vor den Spiegel gestellt und mir positive Dinge gesagt. Also das gedreht, was meine Ängste waren. Und witzigerweise war es so, dass mein Unterbewusstsein angefangen hat, mit mir zu reden. Also wenn es wenn schlechte ja, ein schlechter Gedanke da war, wie so, ja, also du schaffst es nicht mal, morgen früh aufzustehen, wie wir zu einem Unternehmen führen. Dann ist gleich mein Unterbewusstsein gekommen und hat gesagt, nein, Rosa, du bist eine Gewinnerin, natürlich schaffst du das. Das war am Anfang ein bisschen spooky, weil ich gedacht habe, okay, jetzt werde ich irre. Also jetzt sind also Engelchen und Teufelchen immer mit mir. Aber wichtigerweise ist mein Teufelchen dann irgendwann verschwunden. Also nach ein paar Wochen, das hat wirklich mega was gebracht. Ich glaube, das war der Anfang von allem. Ähm, und dann immer einfach weiterzumachen und immer, immer auch einen Erfolg anzuerkennen. Also auch kleine Erfolge und nicht immer zu denken, ah, jetzt hast du einen Rock fertig. Na ja, eine ganze Kollektion, sind 60 Teile, wann willst du das denn schaffen? Sondern immer zu sagen, nein, ich feiere jetzt den kleinen Erfolg. Ich habe heute eine Seite bei einer Website fertig, ich habe heute das und ich habe ein Erfolgstagebuch und schreibe mir das auch immer auf dass ich auch am Ende der Woche immer mal schaue, okay, wie weit bist du denn weitergekommen, dein Ziel? Und meine Ziele sind wirklich sehr, sehr groß, ja. Deswegen ist es umso wichtiger, kleine Etappen zu feiern. Das habe ich für mich herausgefunden. Heißt du, teilst
0: du ein großes Ziel mit uns?
1: Ja, also meine Vision ist wirklich, ein Modeimperium zu schaffen, also wirklich ein großes internationales Label aufzubauen und ähm, ja, und Frauen einfach dabei zu unterstützen, ihre Schönheit nach außen zu kehren, weil ich glaube, dass da so viel Potenzial ist bei so vielen, wenn ich auf der Straße bin, mein Herz bricht ganz oft. Ich finde alle Frauen so schön, ja, aber die meisten ziehen sich einfach alle gleich an, aber das steht eben nicht so. Wieder, ja? weil sie sich gegen ihre Körperform anziehen, weil sie glauben, schwarz steht jedem, aber schwarz steht nur ein Viertel der Bevölkerung. So, dann denke ich, ah, wenn du jetzt kein schwarz an hättest, sondern ein schönes rot, dann würden deine Augen viel mehr strahlen. <lacht> und ähm, ja, das möchte ich einfach den Frauen mitgeben, dass, ja, dass sie das nicht immer hinten anstellen. Ja, also ganz viele investieren ja im Business und alles investieren sie, aber sich stellen sie immer auf der To-Do-Liste so an Stelle 500. Dann denke ich, ja, aber du, wenn es dir nicht gut geht, wie willst du denn alles voranbringen? Wie willst du denn die Kraft haben, dein Business voranzubringen? Weil das braucht, also aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, es hat sehr, sehr viel Mut und Kraft gebraucht auch. Auch Leichtigkeit und Freude, aber auch jedes Mal wieder, ja, man, man gibt ja einfach sein ganzes Herz da rein. Ne? Und ja da ist es einfach wichtig sich immer auch zu priorisieren also
0: das ist meine erfahrung und sich was gutes zu tun einfach ja voll die schöne intention ja finde ich schön das heißt, du hast angefangen, äh, das heißt, du hast dann quasi mit Modedesign den ersten Schritt gemacht. Also, du sagst, du hast erstmal einen Rock fertig gemacht. Das heißt, du hast quasi so mit deinem Handwerk angefangen, erstmal. Genau,
1: also ich habe wirklich angefangen, erstmal Schnitte zu machen und Muster. Und ziemlich schnell war es dann aber so, dass ich dachte, so komme ich ja nie voran. Also das dauert alles viel zu lang. Und vor allem, mir macht es Design Spaß, aber mir macht nicht das Nähen Spaß. Also das ist mir, wenn die Vision steht und ich einmal die Form habe, dann kann es jemand anders machen, weil dieses in, in das Futter schön und dann schleife ich weiß, wie ich es haben will, aber mir macht es keinen Spaß. Also denke ich, da kann ich schon zehn neue Sachen ähm, designen. Aber mich auch dafür anzuerkennen und mich nicht fertig zu machen und zu sagen, ja, aber du musst es doch so machen, weil das von außen mir gesagt wurde, Du musst es so machen, das ist der Weg, wie man Designer wird. Erstmal kamen die Menschen gar nicht aus der Mode, wo ich immer denke, ja. Also aber irgendwie, gerade am Anfang glaube ich, dass viele Unternehmerinnen auch noch ein bisschen vielleicht verunsichert sind und ähm, auch viel hören aufs Umfeld oder sich beeinflussen lassen. Und da es auch wichtig ist, sich ein positives Umfeld zu schaffen von, ja, vielleicht Größenwahnsinnigen, ich weiß nicht, von, von Menschen, die glauben, dass große Ziele möglich sind. Und das hatte ich damals aber noch nicht. Es war ein sehr angestelltenlastiges, die sowieso nicht an meine Visionen geglaubt haben. Und die haben dann immer mir reingeredet und gesagt, das, das, ja, das hat so zu sein, du musst das alles selber nähen. Ja? Und dann ich mal, bin ich mal zufällig, also ich glaube, das Schicksal wollte es, bin ich mit einem Menschen Kaffee trinken gegangen, der selber Unternehmer ist. Und den habe ich so meine Situation erzählt und er meinte: Ja, also, Rosa, du musst dir du musst einen Angestellten nehmen, du brauchst eine Schneiderin. Also, das machst du nicht gern. Konzentrier dich auf das, was deine Leidenschaft ist und was dir leicht fällt und was dir Spaß macht. Und tatsächlich war es das erste Mal, dass mir das so jemand gesagt hat und ich dachte, ja, es fühlt sich so stimmig an, das, das ist richtig. Und dann hat er gesagt, aber ich hatte noch gar nicht so den Mut, also er hat mir wirklich den ersten Schubsack gegeben Er hat gesagt, komm, also mit meinem Handy, ich bin jetzt bei Ebay Kleinanzeigen, wir schreiben jetzt einfach eine Annonce. Und dann hat er meine erste Annonce für meine Schneiderin äh, ge, ähm, Ja eingesetzt und tatsächlich haben sich am gleichen tag noch vier schneiderinnen gemeldet und ich dachte die ganze zeit ja was kann ich mir ja gar nicht leisten und ähm, das war echt witzig was mir da geschickt wurde also die eine die hat quasi umsonst gearbeitet die hat gesagt ah ja ich gehe bald in rente und ich will einfach ich nähe gern und ich möchte das gern machen und war dann wie so eine, ja, wie so eine nette omi weißt du die mir einfach ein bisschen geholfen hat und so hat sich das dann weitergetragen, ja. Und jetzt habe ich meine eigene Angestellte, die 40 Stunden für mich äh, schneidert. Und, aber hätte ich diesen ersten Impuls nicht gehabt, dann wäre es, glaube ich, also wäre es auf jeden Fall nicht so schnell und so einfach äh, gegangen. Also manchmal ist es auch wichtig, glaube ich, andere zu inspirieren.
0: Genau. Und dann hast du ja noch ein zweites Standbein für das, das Stilcoaching dann aufgebaut. Genau. Du kamst dann und kam dann dazu? Ja, ähm...
1: Dann war es so, dass ich gemerkt habe, ach, immer nur im Atelier zu sein, das reicht mir nicht. Ja? Aber auch dann kamen wieder die Stimmen von außen, ja, aber du kannst ja nicht deine Kräfte so splitten und so. Also was ich jedem mitgeben möchte, bitte geht euren eigenen Weg und hört nie auf andere. <lacht> <lacht> und folgt euren Impulsen und Gefühlen. Also mein Gefühl war, ich möchte mehr, ich möchte in Kontakt mit Menschen sein und ich möchte Frauen helfen. Also es war wirklich so dieser Altruismus, dass ich gedacht habe, ich möchte Frauen helfen. Also ich habe auch mal Jura studiert. Das war auch mein, mein ähm, Beweggrund damals. Dann irgendwann habe ich gemerkt, ich, mit Jura kann ich Menschen nicht helfen, wie ich mir das vorstelle. Ähm, genau, aber mit Mode wollte ich Menschen helfen. Und ich habe erst, ja, das hat sich dann auch entwickelt. Ne? Ich habe erst gedacht, ja, ah, mache ich Personal Shopping. Aber dann habe ich gesehen, die Frauen hatten dann tolle Outfits im Schrank, aber wussten nicht, warum. Und es hat mir auch nicht gereicht. Ich wollte eben, dass Frauen verstehen, was ist ihr Stiltyp, ja? was ist ihr Farbtyp, was ist ihr Bodytype, damit sie einfach nachhaltig selbst shoppen gehen können und lernen, wie sie einen Laden scannen, wie sie, also wirklich, einkaufen darf schnell gehen. Ich bin nicht mehr als fünf Minuten im Laden. Ja? Und auch anziehen darf schnell gehen. Und ganz viele glauben ja, sich toll anzuziehen, dauert lange. Ja, also ich habe acht Minuten am Morgen und da schminke ich mich, mache meine Haare und ziehe an. Also wirklich, das, das braucht nicht lange. Ähm, wenn du einfach weißt, wie es geht und auch Mode darf man lernen. und Ganz viele, merke ich, haben so einen Charmoment und denken, ja, aber ich bin 40, 50 Jahre alt oder 30 Jahre alt ich habe das noch nicht gelernt. Ähm, und das müsste ich doch wissen, ist doch mein Körper. Du lernst doch alles von außen. Ja, und ähm, erlaubt dir auch zu lernen, wie Mode funktioniert, was ein spannendes Outfit ist, was Proportionsregeln sind. Und das muss gar nicht lange dauern, aber beschäftige dich einmal damit und knack das für dich und dann, dann geht alles viel schneller. Also der, dein Kleiderschrank stresst dich nicht mehr, morgens Outfit-Auswahl dauert 20 Sekunden und im Laden bist du auch mega effizient. Gehst du zweimal im Jahr shoppen eine Stunde und das reicht, ja. Also dass ähm, einfach diese Glaubenssätze auch für sich zu drehen, ist, glaube ich, wichtig.
0: Ist ja auch, ich, ich finde es auch total klug, dass du ähm, als Designerin gleichzeitig als Coach arbeitest, weil du damit ja super in Kontakt mit deiner Zielgruppe kommst. Ich stelle ja. mir das auch so vor, dass, dass viele Designer ähm, klar, man schaut sich Modenschauen an oder man lässt sich irgendwie, weiß ich nicht, wo man sich da noch sonst so inspirieren kann, aber man tüftelt ja auch so ein bisschen in seinem kleinen Kämmerlein wahrscheinlich vor sich hin. Und ähm, wenn du, so wie du das machst, dass du einfach mit deiner Zielgruppe zusammen bist und mit denen zusammenarbeitest, weißt du ja auch immer ganz genau, was die haben wollen.
1: Genau, ich, ich sehe, wo die Probleme sind. Und ähm, meine Hoffnung ist natürlich, dass ich sie auch so ein bisschen hinführe zu mehr Mut für Design, weil meine Stücke sind schon sehr farbenfroh. Also sie sind, haben wirklich Farbe. Sie sind auch sehr ähm, ja, weiblich und, und auch ein Tick extravagant. Ja, also man kann sie jeden Tag tragen, aber auch ein Tick extravagant. Und ich glaube, dass viel, viel mehr Frauen sich das trauen dürfen, aber eben noch nicht wissen, wie, also sie haben da noch nicht so einen Zugang und ich möchte ihnen helfen, einfach Zugang zu Mode, zu Mode zu gewinnen und so vom Modemuffel und von jemand, der sagt, nee, Mode, habe ich gar nichts mit an Mut, sich da so ranzunähern und zu sehen, das ist kein Talent, was dir in die Wiege gelegt wird, ja, also ich bin auch vor 10, 15 Jahren noch mit Jeans und T-Shirt rumgelaufen und dachte, ja, so das trägt man halt, ja, aber jetzt habe ich keine einzige Hose mehr, weil ich weiß, das tut nichts für mich. Ja. Das ist mein Figurtyp. Das weiß ich einfach. Und es ist auch okay, und einfach mit seiner Figur zu leben und mit seinem seinen Farbtyp und nicht dagegen. Ja.
0: Genau. Magst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, wie du jetzt aktuell sichtbar bist, ähm, wie du so wie du dein Marketing machst? Ja. Also
1: aktuell äh, bin ich auf Instagram, aber noch gar nicht so lange. Also seit Januar habe ich da erst gestartet. Ich bin da auch noch ähm, Neuling <lacht> und ähm, ja, bringe mir da immer mehr bei und es läuft auch immer besser. Ähm, genau, und da, das ist ein Marketingkanal für mich. Ähm, aber tatsächlich war es zuvor immer Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es war immer so dass jemand dann gesehen wurde und gesagt wurde wow, du siehst ja jetzt so toll aus und so und die dann gesagt hat, ja, hier, das ist mein Skill Coach guck doch auch mal, ja, und ähm, das funktioniert zum gewissen Grad sehr gut, aber irgendwann ist es natürlich auch schön zu skalieren ähm, und deshalb schaue ich mir jetzt Marketingkanäle an und ähm, Instagram ist für mich so, das war mir gleich sympathisch, das war einfach so eine Herzensentscheidung, so Facebook oder Instagram und ich bin mehr zu Instagram, weil ja, ich mehr auf Visuelles und nicht
0: eben ein visueller Mensch bin. Ja. Genau. Und dein ähm, aktuelles Projekt ist der Queens Club. Genau, mein aktuelles Projekt ist der
1: Queens Club. Ähm, das, wird, das ist ein Club, der ist vor kurzem hat er gestartet, ähm, wo Frauen sich zusammenfinden und einfach gemeinsam diesen Weg gehen, ihren Stil zu knacken, wo sie immer wieder auf mich zurückkommen können. Also ich bringe ihn bei, step für step wie sie sich selber kennenlernen und aber auch untereinander können sie sich austauschen und es wird immer wieder Sessions geben, wo, ähm, sie mich auch, wo, sie, wo wir Outfits zusammen analysieren und schauen, okay, äh, was kann man hier besser machen, was fehlt dir hier, hier noch, mal von der einen, mal von der anderen und ähm, ja, es geht um Networking, es geht um Mode, aber es geht vor allem daran auch, es schnell zu erfassen, also es ist für Frauen mit wenig Zeit die sagen, gut, eine Stunde in der Woche kann ich investieren, aber mehr Zeit habe ich nicht und es soll, es soll mich schnell zu Ergebnissen führen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Also Erfolgsfrauen zu unterstützen, schnell ihren Stil zu finden, damit sie wieder unterstützt werden und ihr Selbstbewusstsein pushen. Ja? Und ähm, ja, das klappt sehr gut. Also die Resonanz ist ähm, toll. Viele Frauen haben mir schon erzählt, eine, die war letztens beim wichtigen Kreditgespräch bei der Bank und meinte, Rosa, ich sah so toll aus. Ich sah aus wie eine Königin und ich wusste, ich kriege diesen Kredit. Ich wusste das. Ich, ich, anders geht es nicht. Ja? Und dann haben wir auch zusammen gefeiert, dass sie den Kredit bekommen hat. Und also auch so eine Geschichte mitzubekommen, liegt mir sehr am Herzen. Das ist echt schön.
0: Genau. Und im Queens Club heißt, ihr trefft euch nur online? Erstmal?
1: Genau, also wir treffen uns online, es ist ein Vier-Wochen-Programm, wo wir Stück für Stück dein Stil knacken und danach geht jeder Einzelne einmal mit mir shoppen. Ah. Genau, also es war ein Gruppenevent geplant vor Corona, <lacht> 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 wo wir ähm, in ganz tollen, luxuriösen VIP-Suite im KDW uns treffen und uns verwöhnen lassen von allen Seiten. Aber Corona hat uns jetzt einen Strich da durch die Richtung gemacht, aber wir machen das jetzt anders. Das Beste aus beiden Welten. Wir treffen uns in der Gruppe und jeder Einzelne darf noch mal einen Tag mit mir shoppen gehen und von mir ganz persönlich beraten werden.
0: Ja, schön. Ist doch cool, dass, man das so dass du das so flexibel ähm, organisieren konntest.
1: Genau. Ach, ich glaube, alles ist ein Geschenk und ähm, jede Situation darf dir wieder neue Einsichten bringen.
0: Ja, man darf auf jeden Fall in jeder Situation das Geschenk finden. Genau, Genau. Gibt es denn auch was, wo du sagst, das ist noch so eine richtige Herausforderung für mich?
1: Ähm ja, ich glaube, mein Marketing kann auf jeden Fall noch, äh, noch größer, und noch besser und noch schöner werden. Also da arbeite ich ja Stück für Stück dran. Also Newsletter und alles, was es so drumherum gibt, das habe ich mir noch nicht aufgebaut. Also da war... Bis vor kurzem noch nicht mein Fokus drauf. Es wird immer mehr, dass ich jetzt wirklich mein Marketing aufbaue. Ähm, genau. Aber da bin ich auch geduldig und sehe die kleinen Schritte und Erfolge.
0: Ähm, wie machst du das denn, wenn du, sowas, wenn du was hast, wo du jetzt sagst, ähm bin ich noch nicht so gut drin oder ähm, baue ich mir jetzt gerade auf? Gibt es irgendwas, gibt es irgendwie eine, eine Station, wo du dir Rat holst oder hast du irgendwie jemand, ähm, ja. wo du dir dann einfach Inspiration holst? Ja, also ich bin
1: ein großer Fan von Coachings, also ähm, nicht nur, weil ich selbst Coach bin, ich glaube, dass es wirklich die Abkürzung ist zum Erfolg und ich nutze das auch regelmäßig. Also ich habe immer, immer Coaches, verschiedene. Ähm, gestartet bin ich mit Janine Hurte, ähm, genau, die hat mich begleitet so in meinen ersten Business-Zügen und hat mir viel beigebracht über Business, weil ich mir einfach ja auch nie ja, damit beschäftigt hatte, ja, also mein Fokus war immer Mode, Mode zu machen, darin bin ich gut, war ich gut, aber mich selber zu zeigen und zu verkaufen, das darf ich auch immer mehr lernen, ja, also mich da zu öffnen und zu zeigen und ähm, ja, ganz oft denke ich auch, interessiert es überhaupt jemanden, ja, und dann sagt mir mein Coach, ja, total, also weil, ja, ich sage immer, meine eigene Super, seine eigene Superpower erkennt man ja nicht, ja, also, und deswegen, ähm, ja, ich bin aktuell auch im, im Coaching, in der Mastery von Janine und gibt mir auch immer wieder, ähm, ja, <lacht> <Arschtritte> <lacht> in die richtige Richtung und, ähm, ja, und zeigt mir auch, dass es leicht sein darf, also wirklich dieser Leichtigkeit zu folgen, zu sagen, wo ist meine Begeisterung, was macht mir Spaß, was fällt mir überhaupt nicht schwer
0: und das darf ich machen, ja. Genau. Hast du für uns so drei Learnings, die du aus deiner Selbstständigkeit rausziehst, wo du sagst, ähm, das würde ich wirklich gerne mitgeben?
1: Das habe ich verstanden.
0: Ja, also was ich wirklich verstanden
1: habe, folge, folge deiner Begeisterung und deiner Leichtigkeit und mach daraus dein Business. Ähm, lass dir nie von irgendjemandem erzählen, dass du mit deinen Talenten kein Geld verdienen kannst. Und ähm, das würde ich als Drittes mitgeben. Glaub immer an dich und deine Ideen. Ja? und sei flexibel, glaube ich auch. Sei flexibel und
0: ja, das glaube ich. Vielen lieben Dank. Ähm, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns dazu teilhaben äh, lassen hast. Ich finde es total spannend, weil ich ja wirklich hauptsächlich mit ähm, Persönlichkeitscoaches zu tun habe und ich finde es total ähm, inspirierend, dass du auch aus einem Business, wo man jetzt sagt, Hä, was hat das jetzt mit Coaching zu tun, ähm, einfach das gemacht hast, was dir Spaß gemacht hat. Und ähm, das einfach verbunden hast, weil ich finde, das zeigt auch ganz toll, auch was du jetzt gesagt hast, dass man einfach der Freude folgt. Und ja. wenn man es so macht, äh, wenn man der Freude folgt, findet sich auch immer eine Möglichkeit. Und so wie du das machst, finde ich es total stimmig. Und ähm, ja, ist total schön, dass du dir das so das aufbauen kannst, wie du dir es wünschst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, Berlin.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Das war das Gründerinterview mit Rosa Biazzo. Ich finde es super inspirierend, wie sie an ihre Themen rangeht und wie sie aus ihrem Modedesign-Business jetzt auch noch ein Coaching-Business macht und damit einfach ja, in Leichtigkeit und intuitiv, mit viel, ja, mit viel Weiblichkeit, einfach mit viel Intuition ihrer Freude folgt. Und ich hoffe, dass wir dich damit inspirieren konnten mit unserem Gespräch. Und wie gesagt, wenn du gerne mal mit Rosa zusammenarbeiten möchtest, schau gerne in die Shownotes. Da gibt es alle Links zu ihr. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne an deine Workbuddies oder an deine selbstständigen Freunde. Und bewerte ihn auch gerne bei iTunes, damit ihn noch mehr bewusste Unternehmerinnen finden können. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst und dir das Interview angehört hast. Und freue mich natürlich auch, wenn wir uns nächsten Montag wiedersehen. Bis dann. Tschüss.